0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la movilización ciudadana de este fin de semana que reunió a, muchos dicen, 500.000 ciudadanos en México y diferentes partes de la República para manifestarse contra los cambios en el Instituto Nacional Electoral que pues, está planeando realizarse a raíz de la reforma que propuso el presidente de México.
0: Esas son las reglas que queremos, las reglas donde la alternancia
1: existe. Transformar esa movilización de los ciudadanos en eh, pues una especie de apoyo para algún proyecto político en el futuro, en el contexto, pues un futuro relativamente cercano.
2: A mí de los carteles que más me gustaron fue lo que decía Beata, con estas reglas llegaron, con estas reglas se van.
1: Yo no participé en la marcha de este domingo, soy extranjera y siempre me da ese temor de que eh, van a activar en algún momento el capítulo el artículo treinta eh, y tantos okay. de la Constitución. Treinta de la Constitución. Aquí me está soplando Carlos Elizondo, que nos acompaña el artículo treinta y tres de la Constitución. Pero eh, Carlos eh, Elizondo y Sofía Ramírez, que también está con nosotros, creo que sí han estado por ahí este fin de semana. Entonces, este, a ver que nos puedan compartir sus eh, impresiones de esta, de esta marcha. Eh, que ha sido, la verdad es que, tratada de forma muy dura por el presidente mexicano este, a comienzos de esta semana. Eh, pero bueno, empecemos con Sofía.
0: Gracias, Beata. A ver, yo, yo quisiera destacar eh, dos cosas. A mí me pareció que el discurso que dio el ministro Cosío, el ministro en retiro Cosío, junto con el discurso que dio la periodista Beatriz pajes pero yo me quiero concentrar en el, el ministro en retiro Cosío, estaba muy enfocado en hablar de la libertad, de que la gente que estábamos ahí estábamos porque estábamos ejerciendo nuestro derecho en libertad, éramos ciudadanía en libertad. A mí me parece que la palabra, la palabra clave justamente es eh, queremos que nuestro voto siga siendo un voto libre y secreto y queremos que las instituciones electorales que nos garantizan que ese voto sea libre y secreto sean autónomas, no solo de nombre, sino también de presupuesto, de capital humano, de eh, capacidades y obviamente la marcha eh, podría parecer que se desvincula de la reforma a las leyes electorales porque pues nadie iba gritando fuera la reforma del plan B, lo que estábamos eh, la consigna, lo que estábamos escuchando a lo largo de la marcha, pues era muy en el sentido de defender el voto, con mi voto no te metas gobierno, con mi voto no eh, quiero cambios yo quiero que se respete mi voto, entonces esa es una eh, de las primeras observaciones que me gustaría. Me encantó que fuera alrededor de la libertad de todas las personas que se agruparon allí. Número dos, me parece que eh, fue un entorno que propició que el segundo de los temas que mencionó Cosío se diera de manera muy natural porque el mensaje del ministro en retiro, el segundo mensaje, iba dirigido a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto porque justamente no solo quienes eh, asistimos a la marcha hemos estado en los embates del presidente de manera reciente, sino también justamente el Poder Judicial en concreto, los ministros y ministras de la Suprema Corte. ¿Por qué son relevantes? Pues porque ya el Poder Legislativo, eh, a través de las mayorías del gobierno, aprobó esta, este Plan B de reformas electorales. ¿Por qué digo Plan B? Porque el Plan A era hacer una reforma constitucional para la cual no había las suficientes mayorías en términos de reforma constitucional, que son mayorías calificadas, pero sí había mayorías simples para hacer este plan B realidad, que entre otras cosas pues modificaba la ley de comunicación social, digamos, la posibilidad de que eh, los funcionarios públicos aparecieran eh, haciendo propaganda en, en lo que ahora todavía no, bueno, ya no, ya, ya entró, porque ya está publicado, en, en digamos, espacios de manera desproporcionada respecto a otros actores políticos que no son funcionarios públicos pero esa parte, digamos, ya había estado votada en un inicio ya esa ya no era tema este fin de semana la defensa era un poco más en el sentido amplio de hablar de que con el voto de los mexicanos y las mexicanas no había que meterse y eso obviamente implicaba garantizar los recursos específicos que necesita el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales para poder garantizar que las elecciones pues sean de ciudadanos y ciudadanas que cuentan los votos, que reciben los votos, pero obviamente eso implica capacidades, implica capacitación, implica despliegue, implica materiales. Y bueno, la última idea rápidamente es yo creo que cada democracia necesita eh, elementos distintos. Tú nos contarás eh, en otra ocasión ahorita eh, Beata, sobre qué necesita una democracia europea, qué necesita una democracia post-bloque soviético, qué necesita una democracia en otros lares. En el caso mexicano, la democracia mexicana necesita muchísima certeza de pesos y contrapesos, pero también certeza, eh, digamos en el procedimiento, que no nos van a hacer fraude porque nos hicieron fraude muchas veces en distintos momentos del proceso de conteo de votos y por eso tenemos un PREP, un programa de resultados electorales criminales, un conteo rápido por eso las elecciones, el conteo final, eh, digamos, se, se hace tres días después. Necesitamos estos mecanismos de que de verdad lo que nos están diciendo que está pasando es lo que va a acabar resultando ser en el resultado final. Y yo creo que en ese sentido el quitar estos mecanismos de certeza eh, de manera artificiosa con un, una reforma de un plumazo, pues obviamente sí merma muchísimo la confianza en esas eh, instituciones electorales y en las elecciones mismas.
1: Carlos, ¿tú cómo, cómo lo, has, lo has visto? De hecho, pues la marcha fue convocada y participaron pues diferentes grupos, partidos, movimientos. Eh, con esa, eh, con ese, eh, ese llamado general, o sea, al INE no se toca precisamente para tener esas garantías que ha tenido durante los últimos años, décadas, podríamos decir, la democracia mexicana, que es la seguridad de las elecciones.
2: Así es, Beata, yo estuve ahí, estuve en la plancha del Zócalo. Lo primero que quiero decir es que fue muy emocionante, fue emocionante ver que hay una ciudad civil rica, diversa, y cosas que me gustaron, cosas que no, no me podía gustar todo, porque precisamente la pluralidad a la que hace referencia el ministro en retiro pues estaba expresada en distintos tipos de carteles, distintas reacciones entre lo que se decía, lo que dijo la periodista Pajés, etcétera. A mí de los carteles que más me gustaron fue uno que decía Beata, con estas reglas llegaron, con estas reglas se van. Y yo creo que es la clave de esto. El juego democrático en México fue producto, y hay un video de saque muy bueno antes de los discursos, que hay que subrayar en todo el calentamiento previo a los discursos, quien hizo un gran papel como de conductor, de eh, distribuidor de la palabra, de recordarnos por qué estábamos ahí, es Fernando Velanzaurán lo hizo fantástico y quiero subrayarlo, pero además de eso, digamos, en esta pluralidad, me parece que tenemos que tener claro que lo que está en juego es que las reglas del juego electoral se hicieron en consenso con todas las fuerzas políticas, y lo que es el Plan B es una medida unilateral y tardía para reformar las leyes electorales. Con la misma rapidez que hicieron el Insabi, destruyó en el Seguro Popular y nos quedamos sin medicinas o disminuyó de forma importante el abasto de medicinas. Ese es el riesgo operativo que está detrás del Plan B y el riesgo de fondo es la falta de consenso para articular una reforma, una ley electoral que le dé garantías a las minorías. Eso es suficiente para salir a marchar. Y yo hubiera salido a marchar si el PRI hubiera hecho estas reformas, el PAN hubiera hecho estas reformas, porque me parece que lo que no podemos permitir es mecanismos que vuelvan a centralizar el poder, que vuelvan a darle parcial o totalmente el control de las reglas del juego electorales al gobierno.
1: Ahora bien, los ciudadanos que marcharon pues piden básicamente que se invalide el plan B, o sea, la reforma que pasó ya por el legislativo, pero que puede ser esté cuestionada a raíz de los amparos que se han solicitado eh, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo ven las posibilidades de que realmente esa solicitud de los ciudadanos que se manifestó a través de eh, pues esa apar aparición en la plancha de Zócalo y en muchas otras 40 ciudades de la República, realmente puede llevarse a cabo?
2: Primero déjame decirte una cosa rápido. Beatriz. Hay una contradicción que a mí no me gustó del discurso del propio ministro Cosío, o ministro retiro, es... La corte no la debe presionar presionar ni el gobierno, ni los ciudadanos. Esta cosa, debe, hay ser, no hay que ser cubano, no no. La corte tiene que decir de acuerdo a derecho, punto. Y mi presencia ahí fue eso. Corte, tú dime qué es el derecho y yo te voy a creer, punto. No creo que nos toque presionar a la corte. Pero sí creo que mostró que hay miles de mexicanos, el gobierno dijo que 90 mil el gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado que sea 90 mil, quizá en recuerdo a un tweet que puso el 29 de septiembre el presidente del observador que dijo a la primera manifestación de 100 mil personas en mi contra, me voy a Palenque Chapas ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos porque tengo principios e ideales puede ser, no quiero sacar una conclusión o sea, persona.
1: llegó el momento
2: no, no llegó porque fueron 90 mil
1: bueno, según las
0: cifras oficiales según las cifras
2: oficiales la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estima asistencia de al menos 90 mil personas a marcha por día no sé, pero en fin más allá de esta guerra de cifras yo creo que muchos de los estuvimos ahí fuimos porque creemos que debemos resolver nuestros conflictos con base en las leyes vigentes y la Constitución Mexicana está llena de detalles se construyó así la reforma electoral por la desconfianza de las minorías que alguna vez llegara a alguien y sin buscar los dos terceras partes necesarias para reformar la Constitución y sea una mayoría simple, lo sacara rápido y cambiara las reglas del juego. Ahora, la Corte tiene distintos mecanismos para resolver esto. No voy a irme a todos los detalles. Quiero decir el más importante, que es lo que ya sucedió por parte del ministro Pérez Dayán respecto a las dos leyes que ya se aprobaron. Eh, estas leyes fueron suspendidas para la elección de Coahuila y del de Estado de México, con el siguiente principio que es el fundamental, Beata Sofía, a mi entender, que es si la Corte está para proteger derechos y si analizar una ley toma tiempo y mientras tanto esos derechos se desvanecen, pues estamos dejando de proteger adecuadamente ese principio. La Corte no le da tiempo de ver si esos dos artículos de, de la ley son o no constitucionales. La regla ya, las reformas ya arrancaron, la elección está en curso, no se aplican en estos dos estados. Y ese es uno de los mecanismos que la porte, Corte podría seguir, aunque depende de un solo ministro, porque esa decisión la toma un ministro al que le toque, se suspende, la puede controvertir el gobierno, el gobierno del observador ya lo hizo, y luego, pues ya le tocará a una de las alas, por mayoría simple, determinar si se mantiene o no esa suspensión. En este caso, si se suspendiera por los tiempos, cabe recordar que la elección, de acuerdo a la reforma todavía vigente, la elección arranca el 2 de septiembre, lo cual significa que no se pueden cambiar las reglas pasado el 2 de junio, porque no se pueden cambiar las reglas en un cierto periodo, periodo a un proceso electoral, llevaría a suspenderlo todo y en el 25, pues ya regresamos a discutir qué leyes electorales podemos tener, idealmente con consenso.
0: O sea, hay
1: cierta, se puede decir, ventana aquí de unos tres, hay cuatro meses. La primera ventana. Exactamente. Que, que hay que prestar mucha atención a ver cómo va a ser, digamos, la, la decisión o los trabajos de la Corte, que vive sus, propias, sus propios problemas, también recordémoslo, eh, al margen de todo. Este, para ver realmente si se aplica o no se aplica, pues ese plan, ese plan B. Ahora bien, Sofía, hemos visto, o sea, a raíz de esa, de esa concentración de los ciudadanos, la verdad me da la sensación que es por primera vez cuando, que el presidente mexicano da ciertas cifras, ¿no? O sea, obviamente, he hablado de 90 o al menos 90 mil eh, concentrados aquí en la plancha del Zócalo, pero también el presidente habló de 25 millones de ciudadanos. 25 millones de ciudadanos que este están básicamente con lo que él llama los conservadores y que hay que tomar en consideración también a estas personas. Eso lo mencionó el lunes por la mañana en su conferencia de prensa respondiendo básicamente a las preguntas relativas a esta manifestación. ¿Cómo tú has visto, Sofía, ese involucramiento, digamos, de los ciudadanos en esa manifestación? Porque ha sido la Ciudad de México como la mayor concentración, pero aparte de eso, pues diferentes partes de la República, donde pues la presencia quizás de, ese, eh, de esa idea de que eh, no a la, al cambio en el INE, pues no, es tan, tan, no ha permeado tanto.
0: Mira, creo que la referencia a los 25 millones se debe justamente a quienes están, eh, digamos, dispuestos a votar por una alternancia o no. Creo que tienes razón en el sentido de decir, bueno, pues ya por lo menos estamos empezando a hacer cuentas, que eso es lo que hacen prácticamente todos los partidos políticos cada vez que hay elecciones. ¿En dónde le invierten? Para ver cuántos votos ganan, y ahí es donde le invierten en campaña. Decía Carlos hace unos días en otro espacio que las campañas importan y un montón. Entonces yo, un poco retomando y tomando prestada esa idea de Carlos, creo que eh, el empezar a hacer cálculos de cuántos votos tengo y cuántos votos me sobran menos el número que pensaste habla justamente de que ya estamos en una lógica electoral sin duda. O sea, eso eh, en primer término. En segundo término, Beata, creo que hay que recordarle a quienes nos escuchan. Pues, ¿de qué se trata el proceso electoral del 24? No solo en la presidencia de la República. Hoy día tenemos 22 estados gobernados por la coalición de Morena y aliados. Tenemos 25 legislaturas locales con una mayoría eh, por parte de Morena y sus aliados. Y por lo tanto, lo que está en juego en el 24 es más bien la supervivencia de la oposición. Son nueve gubernaturas. De las cuales cinco, digamos, son de Morena y es probable que repitan algunas de ellas. Hay una del partido este PES que ya no existe, digamos que contabilizaríamos dentro del, del eh, grupo de aliados del, del partido eh, hegemónico, digamos, de Morena. Y tenemos a dos del PAN. Eh, se me está olvidando la de Movimiento Ciudadano de Jalisco. Pero creo que de esa dimensión estamos hablando. Nueve gubernaturas, un presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores. Y pues la verdad es que también hay 32 de 30, de bien hay 30 de 32 congresos locales que están en proceso de eh, pues modificar su composición, más los 30 estados con presidentes municipales. Va a ser una, una elección enorme. Y yo sé que cada vez que tenemos elecciones decimos la más grande de la historia, pero esa es un poco la lógica, de que haya elecciones todas agrupadas para que no estemos en elecciones un año y otro también de manera tan considerable. Ese era el espíritu de la reforma del 14. La otra cosa que mencionabas hace un rato es la certeza jurídica. No hay ningún juego ni de mesa, ni de comercio, ni de electoral que pueda cambiar las reglas a la mitad del camino. Y eso es un poco lo que decían hace un ratito cuando decían con estas reglas llegaron, con estas reglas se van. Creo que ahí lo que estamos viendo es justamente una narrativa donde por un lado dicen me hicieron fraude en 2006, por eso el INE no es confiable. Eh, Tuve, obtuve el registro en 2014 a pesar del INE. que más bien los invitaría a que lo veamos al revés. El INE tan funciona bien que obtuvo Morena el registro eh, en 2014 y dos veces hemos echado como ciudadanía al PRI, una vez hemos echado acción nacional, estoy hablando solamente de las presidenciales y esas son las reglas que queremos, las reglas donde la alternancia existe. En 23 años ya cambiamos cuatro veces o tres veces de gobierno, digamos de partido en el poder. Y ese es un punto que me parece que está queriéndose tergiversar desde la narrativa del gobierno. Están queriendo decir esas reglas nos impidieron llegar antes cuando justamente esas reglas fueron creadas para que no hubiera otro 1988, que es esta famosísima anécdota donde eh, se cae el sistema y digo literal se cae porque pues está muy chistoso que se cayó solito y entonces, quien iba adelante en, en el conteo de votos era Cuauhtémoc Cárdenas por la izquierda con el Frente Democrático Nacional, que era este aglutinamiento de partidos de izquierda. Entonces, suena sumamente extraño que el INE, como lo conocemos hoy, es producto justamente de esta transición democrática donde todos los mecanismos de certeza, insisto, preliminares del conteo rápido, del PREP y demás, están hechos para que confiemos en las elecciones y son justamente esos mecanismos los que están queriendo eliminar, digamos, en esta vuelta del plan B, porque entonces pareciera que lo que, otra vez citando a Cosío, se está digamos priorizando, es un proyecto político, este proyecto político denominado la Cuarta Transformación, y no nuestro sistema electoral que permite que ese proyecto político, si lo votamos mayoritariamente y queremos que como país se quede otros dos sexenios, así sea, pero que sea con las reglas correctas. Esas reglas que le permitieron a este proyecto llegar, y esas reglas que nos han permitido, insisto, sacar de la presidencia al PRI en 2000 y en 2018 y al PAN en 2012. Yo creo que ese es el fondo del asunto y cuando quienes nos escuchen se pregunten si el plan B está bien o mal y realmente a todo el mundo nos consuene decir es que hay que gastar menos. Sí, pero ojo, hay que gastar de manera más eficiente, necesitamos más democracia, no menos democracia. Y si tenemos tantas dudas de los resultados electorales es justamente porque nuestra historia nos ha hecho tan dudosos de que las instituciones funcionan a pie juntillas, entonces yo quisiera dejar eso por allí.
2: Yo creo que no, hoy no tenemos dudas de los resultados electorales y eso es la virtud de las reglas que hoy tenemos. Si las cambiamos, podemos regresar al mundo de la incertidumbre. ¿Por qué no tenemos dudas? Porque se invirtió dinero en construir una burocracia que genera una serie de, de acciones muy bien hechas y entonces se instalan las casillas, se cuentan los votos, se cumple más o menos con la ley de cuánto dinero se gasta, etcétera, 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 etcétera. Y lo que está en juego es que si quitas eso, podremos regresar al mundo de la incertidumbre electoral. Y el tema del dinero, tiene razón, Sofía, claro que todos queremos austeridad. Yo, Ana Laura y yo, escribimos hace años un libro que se, llama, se llamaba, ¿qué era sobre la austeridad? Sobre el exceso de gasto en los órganos autónomos. Y hay un capítulo sobre el INE, entonces IFE, donde mostramos todas las cosas que se gastaba de más pero no queríamos de ninguna manera que lo que se quitara fuera lo que sí está haciéndose bien. Queríamos que se quitaran los libros que editan, los comedores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una serie de excesos que había y que todavía sigue habiendo a lo largo de toda la administración pública, porque lo que nos enseña la Auditoría Superior de la Federación en sus últimas eh, pesquisas y resultados de la cuenta pública del 21, es que sigue habiendo excesos de dinero por todos lados, sin siquiera hablar de los proyectos del presidente de Maya, que va a seguramente caer a la mitad, que lo que esté listo no se va a utilizar, que es el gasto de varios años del INE. Entonces, el cuento de la austeridad Republicana es solo para los temas que le importan, no para los temas que no les importa.
1: Ahora bien, Carlos, tú mencionas eso, que si esa, ese plan B pasa, o sea, si no es cuestionado, invalidado en el Tribunal de Justicia, si pasa este, uno de los elementos cruciales pues es la pérdida de confianza en los resultados electorales eh, es lo único que digamos, es muy importante pero habría algunos otros elementos a considerar aquí, ¿qué significaría?
2: Hay muchos, Beata, mira eh, perdemos, el, se pierde el control del padrón desde el INE, pasa de una forma y no muy clara a la propia Secretaría de Gobernación los bancos incluso están explorando ¿qué van a hacer? Como, ¿qué identidad? ¿qué ¿Qué credencial de identidad van a usar? Porque tienen miedo de que si el INE no hace el trabajo ya y se deja hacer lo bien que les estaba haciendo, no tengamos los mexicanos una, una identidad, una tarjeta. Un
1: documento que... de identidad, sí. todos
2: nosotros. Tú sabes bien que el grueso de los países europeos tiene una tarjeta que emite el Ministerio del Interior, tu carta de identidad, como se llama en cada país. México lo que tiene es el INE. Y el riesgo es que no tengamos ni siquiera esto operando adecuadamente. Hay, ya lo mencionó Sofía, las dos reglas, leyes que ya pasaron, quitan el piso parejo que se trató de construir pues, a partir del 2006, de que no puedan los funcionarios públicos hacer campaña, que no se puedan usar recursos públicos con ese objetivo, eso se desaparece y le das ventaja a quienes tienen el poder. Se le quitan dientes a la, a la autoridad electoral, en particular se le quita la posibilidad de sancionar con la pérdida del registro a quien violente las reglas de las precampañas. Yo creo que incluso esto es lo que detonó todo el cambio. Si vemos los primeros tres años del presidente del observador, no se metió con el INE, no hizo una reforma, hubiera podido a lo mejor, ahí sacarla sin demasiados problemas, tenía una mayoría más cómoda. Y no... No lo hizo pues porque el 18 ganó fácilmente en todos los procesos electorales, pero al 21 le fue bien. ¿Qué pasó en el 21 que yo creo que les paró los pelos de punta? Y en esa parte entiendo que se los haya parado. Fue cuando el INE decide, y luego el tribunal lo ratifica, quitarles el registro a los precandidatos tanto del Estado de Michoacán por parte Morena, como a Félix Salgado Macedonio, para el caso de Guerrero, se quedan sin los candidatos y yo creo que tanto poder en manos del INE les preocupa mucho y en eso hasta lo puedo compartir porque sí me parece una sanción excesiva. Creo que también eh, estaríamos incurriendo en una serie de problemas muy serios a la hora del conteo, Beata. El conteo hoy se hace con el apoyo de una serie de funcionarios del INE que no existirían. Luego hay una primera, digamos... Se reúne la información el domingo, pero hasta el miércoles se hace el conteo final para dar tiempo a todos a ver qué pasó, a revisar lo que hubiera salido mal. Entonces, pues tendríamos ahí una, aún de buena fe, una posible confusión seria en los resultados finales. Quizá lo más importante, Beata, no se hace nada por los verdaderos problemas que tiene el sistema electoral. No se mejora el régimen de control de gastos. Todos sabemos, Luis Carlos Uralde y María Pérez, que se va tenido serie de documentos, bueno, distintas versiones de un nuevo documento que se llama Dinero Bajo la Mesa, demuestra cuánta cantidad de dinero ilegal hay en los procesos electorales y en vez de darle más instrumentos al INDE para poder evitar eso, no se mete con el problema. La gran incertidumbre de la capacidad que pudiera haber tenido el crimen organizado en algunas elecciones en zonas rurales, zonas más violentas para alterar el resultado electoral a través de distintos mecanismos, no hay nada al respecto entonces, no, por supuesto que todo sistema puede mejorarse pero en este no estamos tratando de resolver los problemas, sino que estamos simplemente bajo el argumento de la austeridad, aprovechando para quitarle cosas al INE y quitarle pues capacidad burocrática a través del cuento de la austeridad
1: Sí, este, en ese contexto eh, Sofía eh, como tú has mencionado, efectivamente, o sea, eh, estamos viendo obviamente que la lucha política, la campaña electoral, pues está en proceso desde hace ya bastante tiempo y, y a raíz de, de esa eh, manifestación en el Zócalo y en otras ciudades, pues otra vez vemos esa confrontación entre, entre eh, pues, el presidente y los que no están de acuerdo con él. Ahora bien, yo por ahí leí un artículo en el cual, eh, no voy a decir el autor, pero en el cual se se manifiesta de que de hecho esa, esa, esa manifestación, esa actividad de los ciudadanos no tiene mucho mayor significado, porque la verdad es que están fragmentados, aunque sí les unió el tema, digamos, del sistema electoral, pero están fragmentados, no tienen líder único y no tienen capacidad de acción en diferentes partes de la República. Y de hecho eso no se traducirá en el futuro, o sea, quiero decir, en las elecciones, en resultados concretos es decir, resultados que podrían ser favorables a la oposición. ¿Cómo tú ves ese, ese tema? Porque sí, efectivamente, la oposición está muy fragmentada, o sea, desdibujada en muchos sentidos. Eh, Morena también está presente en muchos estados de la República y lo está aprovechando, hasta Baja California Sur, obviamente con el gobernador ahí de Morena, están ahí ya, es Claudia como hashtag en todas las paredes eh, disponibles. Y, este, y tampoco hay un candidato claro, ¿no?
0: No, sin duda. A ver, creo que ese es justo el punto. Creo que el, el éxito de la marcha, o bueno, de, de la concentración que vimos el día de ayer en Ciudad de México y en otras ciudades, pero eh, distinto a la marcha, digamos, eh, de hace un par de meses, es justamente que haya un, un fin común, y en este caso el fin común es resguardar el funcionamiento que tiene hoy día el sistema electoral mexicano con todas sus fallas y con todas sus virtudes, porque consideramos que eso es lo que funciona mejor. Me parece sumamente positivo que eso no se traduzca hoy en una concentración de carácter político electoral, en el sentido de que haya un claro liderazgo por parte de la oposición. Eso está bajo la oposición. Me parece que cualquier intento por apropiarse, por la legitimidad de este tipo de manifestaciones hacia un partido político, lo único que va a hacer es desdibujar justamente estos esfuerzos ciudadanos de. de proteger al sistema electoral mexicano. Sin duda, creo que entre las cosas que mencionaba o los elementos que mencionaba Carlos que tiene este plan B, eh, hay dos que a mí me llaman muchísimo la atención, porque el primero es, pareciera que está eh, resguardando los derechos político-electorales de todas las personas y que eso nos hace más democráticos, ¿no? Eh, ese es un tono que se repite varias veces en este plan B, es un tono donde pareciera que lo que se quiere hacer es que haya más derechos para más personas. Pero en la práctica, dado la eh, mala gestión o el uso faccioso, digamos, de las reglas electorales, que eso también ocurre en todas las democracias, vemos elementos muy importantes como el de que no haya mecanismos que permitan tener reglas electorales que dejen de la competencia a quien viole esas reglas electorales. Entonces, si tú dejas sin ninguna... Eh, mecanismo de suspensión de estos derechos o prerrogativas político-electorales para quien sea, por ejemplo, un agresor sexual o un agresor, digamos, eh, que haya sido sancionado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues estás abriéndole la puerta a que ese tipo de política sea la que regrese y la que prevalezca. Este registro bueno. hoy día pues tiene una función ahí medio enunciativa pero vaya, ya existe ese registro. Para estar en ese registro tienen que haber pasado varias trabas. Pero, por ejemplo, el caso de Salgado Macedonio, que fue este político guerrerense que no acabó siendo el candidato ni el gobernador en el estado de Guerrero. Ya no voy a entrar aquí, que acabó siendo la hija, pero eh, el tema de fondo es este personaje no presentó a la autoridad electoral dentro del plazo establecido el reporte de gastos de campaña, lo cual me lleva a lo que decía Carlos. Si tú no pones límites en el gasto, tú permites que entre dinero del crimen organizado o del sector público o desvíos de recurso público. ¿Eso ya ocurre? Sí. ¿Eso se puede evitar con el plan B? No. Lo único que está haciendo el plan B es eliminar todas estas trabas, pero le quita a la par estas capacidades al INE para, eh, pues, por lo menos hacer el intento de detener alguno de esos rubros. Y el otro punto que me parece muy importante es justamente el que no hemos tocado, que es respecto a la justicia electoral se eliminan digamos con este plan B varias salas regionales pues sobre todo la sala regional especializada eh, del Poder Judicial digamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concretamente lo que hacía era ver todas las violaciones a las normas que regulaban el acceso a radio y televisión y la aplicación parcial de recursos públicos, propaganda y actos anticipados de campaña y precampaña. es decir, es una sala especializada justamente en ver que la contienda sea pareja. Entonces, si tú vas desmantelando no solamente el INE, sino todas estas estructuras adicionales que permiten que el INE no opere solo, sino que haya sistemas del, de elementos del sistema de procuración de justicia y, e impartición de justicia, pues prácticamente estás desdibujando no las reglas, sino las reglas, los recursos, las atribuciones y estos pesos y contrapesos dentro del propio sistema electoral. Entonces, yo creo que el, el tema no está en que sea una marcha político electoral en el sentido partidista sino que sea más bien una marcha que nos agrupe como ciudadanía, como pueblo, porque también somos parte del pueblo, también ese es pueblo de López Obrador eh, que nos agrupe para reclamar eso con tiendas justas, piso parejo y las mismas reglas que lo permitieron que permitieron que él llegara, sean las reglas que permitan que alguien más llegue o que nos convenza la cuarta transformación de manera agregada y entonces se quede otro, otro ciclo más pero no a fuerzas y no eliminando todos estos mecanismos de alternancia.
1: Eso sin duda, aunque por otra parte este, tampoco hay duda de que los partidos políticos de la oposición pues también están contando y están viendo lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, Carlos, ¿tú ves cómo ves esas posibilidades, digamos, de transformar esa movilización de los ciudadanos en eh, pues, una especie de, eh, quizás, eh, apoyo para algún proyecto eh, político en el futuro, en el contexto, pues en un futuro relativamente cercano, quedan este, 15 meses, si no me equivoco, para las elecciones de 2024.
2: Gracias es a la pregunta, Beata. Lo que vimos ayer fue una movilización de una serie de organismos de la ciudad civil que hicieron un gran esfuerzo, no necesariamente lo cumplieron plenamente para no hacer esto una marcha antipartidista, anti o pro ciertos partidos, pero en la política pues, se cruzan siempre demandas, pero fundamentalmente pues, no tuvimos oradores que fueran líderes de partido o precandidatos de algo, que va a ser una gran diferencia, supongo, con lo que veremos el 18 de marzo en la marcha o la concentración que harán en torno a la celebración del aniversario de la explosión petrolera que si se parece a la que hizo el Obrador después de la marcha de noviembre, pues veremos a las corcholatas, veremos al presidente, será una cosa claramente partidista. Esta, pues, sí, sí, sí. es fundamentalmente un eh, conjunto de ciudadanos convocados por un conjunto de organizaciones, que lo que muestran, Beata, para contestar tu pregunta, lo que muestran es que hay ahí un potencial ciudadano amplio, que no están conformes con este gobierno, eh, pues salieron a votar en el 21 si tú sumas los tres partidos que conformaron cada una de las alianzas la suma de votos en el 21 es casi idéntico de los dos bloques es muy parecido entonces la clave es justo tu pregunta. ¿Quién va a encabezar el lado de Morena? ¿Va a haber o no una división? Y quien encabece va a ser alguien con fuerza. Tiene el enorme ventaja este bloque que tiene al presidente organizando el proceso y tiene tres candidatos bien posicionados y que es un gran partido en el sentido que es muy grandote. Morena el decide, los otros son ahí unos, pe unos pececitos que reman alrededor del grandote y ellos seguramente lo definirán de una forma pues, unida con candidatos muy bien conocidos. Y la oposición tiene un problema de muchos lados. Primero, PRIPAN, y el presidente nos lo recuerda cada vez que puede, pues tienen un profundo y en algunos casos bien ganado desprestigio por cosas que han hecho en el pasado. PRD y Nuevo Ciudadano son partidos muy pequeños. Nuevo Ciudadano trata de construirse como una alternativa. Pero vamos a ver las elecciones de Coahuila en el Estado de México. En Coahuila no traen candidatos, en el Estado de México toda, En Coahuila no van a tener candidatos... En Estado de México no logran tener uno y las encuestas muestran que se hace cada vez más chiquito. Pueden correr el riesgo de no tener registro en ninguna de estas dos entidades después de la elección, pero hay un enorme set de liderazgos que no se ha llenado. La oposición va a tener que encontrar un mecanismo para que todos aquellos que aspiran legítimamente a ser los candidatos de esta coalición encuentren los espacios para lograrlo. Hay dos o tres ya muy apuntados que provienen de partidos del PRI o del PAN, está Enrique la Madrid, está Santiago Gil, por decir los dos más obvios, uno miembro del PRI otro miembro del PAN, y luego están voces pues, muy visibles como la de Lili Telles y otros muchos más pequeños que las encuestas no, no destacan adecuadamente, y el reto es cómo organiza la oposición un proceso que le permita a los que quieren participar hacerlo, a los ciudadanos a empezarlos a conocer y por algún mecanismo democrático seleccionar al que tiene más apoyo. Ese es el gran reto. Si lo logran, habrá una, una contienda competitiva. Si no lo logran, va a ser mucho más complicado.
1: Sí, así es, efectivamente. Antes de que terminemos, y les, les daré un, un minuto para, para las conclusiones, recordar solamente que en Twitter estamos aquí en C sociales eh, Tech, la Escuela de Ciencias Sociales eh, del Tecnológico, para que nos sigan, comenten. Y también hay un nuevo blog que tiene la Escuela de Gobierno y eh, Transformación Política, eh, blog.egobiernoitp.tech.mx para que también este, lo revisen y, y nos sigan en este blog. Eh, y ya para cerrar, Sofía,
0: dos palabras y Carlos después. Dos palabras de la marcha. Me parece que es un ejercicio ciudadano. Me gusta que haya pueblo... Eh... Comprometido y libre, yo, yo regreso al tema de la libertad, es muy importante que ejerzamos nuestra democracia en libertad, y yo regresaría ahí porque inevitablemente la militarización de la seguridad pública, la eliminación de los programas eh, de atención, digamos, a la salud, la disminución de... Eh, esquemas que permitían que más mujeres regresaran al empleo remunerado y no quedaran en casa cuidando solamente como único destino a sus hijos y a sus enfermos y adultos mayores, eh, me parece que eso merma la libertad, entonces a mí me gustaría que regresáramos allí a la libertad que nos otorga eh, pues el vivir con cierta capacidad de sostenernos como hogares, de transitar en la vía pública sin miedo yo creo que si allá tendríamos que ir como proyecto de país con independencia de quién sea el líder de ese proyecto.
2: Carlos. Pero no quieres decirnos algo de tu vida futura, Sofía.
0: También, pero no quería yo hacer el spoiler. Eh, <risas> yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por el espacio, por estos tres episodios de podcast. Han sido una experiencia maravillosa. Lamentablemente no me va a ser posible eh, seguir acompañándoles de manera semanal. Sin embargo, regresaré como invitada cada vez que ustedes quieran hablar de desarrollo, de desigualdades, pues también de feminismo y de temas, eh, tal vez un poco más eh, álgidos, pero finalmente estoy muy agradecida por estos tres episodios, por el espacio, por compartir la mesa, las ideas con ustedes.
2: Y yo solo quiero hablar de la marcha, de la marcha de Sofía, te vamos a extrañar, qué lástima que pues, tu vida profesional te llevó a no poder continuar con esta dinámica, pero aquí estará tu casa abierta para futuras eh, intervenciones y a ustedes que nos acompañaron, pues, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Así es, efectivamente, y cierro repitiendo, que hay un nuevo blog de la escuela, eh, repitiendo la dirección blog .itp .tech mx para que nos sigan y obviamente comenten y hasta la próxima. Muchas gracias.